0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. David Miljour, directeur au pôle de l'économie sociale. D'abord, ben, bonne année,
1: hein? Bonne année, Charles. Et
0: bonjour aussi. Bonjour. Les deux se disent dans la même phrase, je pense.
1: — Effectivement. Puis pour la nouvelle année, je voulais justement te faire une chronique sur les trois priorités que j'estime importantes pour le mouvement de l'économie sociale et du moins ce que nous allons travailler comme équipe au pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil.
0: — Ben pourquoi pas? Je te permets de le faire, tiens.
1: Excellent. <rire> ben première priorité, oui. euh, travailler la capitalisation en innovation sociale parce que, on se fait souvent dire que les entreprises d'économie sociale ou les organismes sans but lucratif, c'est des gens qui sont accrochés au financement de l'État et qui têtent des subventions constamment. Ça, c'est d'oublier surtout les fonds qui ont été donnés par la Caisse de dépôt à Théo Taxi, ou Bombardier, ou voire même d'autres entreprises à gros coûts de millions de dollars qui finalement sont partis dans des intérêts Bien, étrangers. On,
0: on l'oublie, hein, tout est subventionné, beaucoup plus qu'on pense.
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. plus. Northvolt est un autre exemple, euh, plus moderne, disons, euh, à coût de millions de dollars. Et les entreprises économiques sociales, pour demander des 20 000 dollars, doivent pratiquement, euh, euh, genre, euh, inviter euh, euh, les rééditions, euh, avoir une personne qui travaille sur les rééditions à temps plein. Alors moi, ce que je veux travailler là-dessus, c'est vraiment de se dire, ben, on a un gouvernement qui donne de plus en plus de pouvoir euh, aux villes, autant au niveau des mandats que dans les pouvoirs de taxation. Euh, on voit que euh, le gouvernement a donné euh, taxa la possibilité de taxer les véhicules euh, énergivores, la taxe sur l'eau, euh, des piscines évidemment, et euh, là on parle aussi euh, que possiblement les photoradars pourraient devenir municipaux donc ça amène aussi cette opportunité-là d'avoir plus d'argent pour les villes, de s'occuper de mandats qui étaient historiquement pas dans leur cours c'est-à-dire l'habitation, l'itinérance par exemple, où on entend beaucoup à Longueuil ces temps-ci, et donc moi je pense que ce serait important d'avoir un fonds où les entreprises d'économie sociale pourront et investir de leur propre capitaux en travers la recherche et le développement en innovation pour arriver avec des services et des produits que les villes y voient le besoin, mais ne seront pas capables de savoir qu'est-ce qu'ils doivent acheter, donc pas capables de rédiger un appel d'offres non plus. Donc, ça serait un fonds où 50% l'entreprise pourrait investir et 50% la capitalisation gouvernementale. Donc, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant parce que ça nous amènerait à avoir peut-être euh, plus de construction d'habitation sociale, peut-être l'accessibilité alimentaire euh, graduée, euh, des solutions euh, aux problèmes d'itinérance qui frappent nos villes de plus en plus.
0: Oui, intéressant quand même, oui.
1: Oui, ça, c'est notre première priorité. La deuxième priorité, c'est mutualiser les ressources pour nourrir. Euh, si c'est vrai que euh, toi et moi, quand on va à l'épicerie, on en a un peu moins pour euh, le même portefeuille qu'on avait il y a deux ans, c'est tout à fait vrai aussi pour les entreprises d'économie sociale qui travaillent dans l'alimentaire. Puis Quand je parle d'alimentaire, je parle de producteurs agricoles, je parle de transformateurs, je parle de distributeurs, donc les banques alimentaires, et des acteurs de proximité, par exemple les épiceries solidaires. Et la problématique qu'on a en Montérégie, c'est qu'on a à peu près 140 entreprises d'économie sociale qui travaillent dans l'alimentaire, mais tous ont des projets à leur hauteur, et beaucoup d'acteurs qui devraient travailler en, en mutualisation travaillent en silo. Et je pense que si on prend les forces de toutes ces entreprises d'économie sociale et on les met ensemble on pourrait faire en sorte que l'accessibilité aux aliments soit plus facile et aussi le calcul du coût de revient parce que ça c'est quelque chose qu'on échappe beaucoup ces temps-ci c'est à dire que si nous mêmes on a de la difficulté à faire un autre budget parce s'avérer à toutes les semaines l'épicerie imaginez les entreprises d'économie sociale qui doivent acquérir de la nourriture pour faire des repas à la cantine à l'école ou travailler sur aussi les pas trop lente pour le maintien à domicile des aînés. Donc, ce que j'aimerais faire en 2024, c'est un grand forum de tous les acteurs montérégiens avec les pôles de l'ouest et de l'est de la Montérégie pour qu'on puisse trouver un plan d'action pour mutualiser les ressources de toutes ces entreprises-là. Parce que si euh, on a une entreprise d'économie sociale qui a besoin de viande hachée, par exemple, pour un repas qu'il va faire en série, il peut pas aller à l'épicerie du coin puis tout acheter euh, la viande hachée ah, dans le terre. voudra pas. Mais c'est pas assez gros non plus pour un lot de commande aller dans un grossiste finalement. Donc, on se retrouve non seulement que les prix augmentent et donc on assume des déficits dans la transformation alimentaire, mais en plus, c'est difficile d'aller euh, acheter nos aliments. Donc, est-ce qu'on pourra trouver des solutions par ce forum? Je pense que oui, je suis très optimiste par rapport à ça et ça va être notre deuxième priorité en 2020. D'où la mutualisation,
0: de tout mettre en commun puis de se parler.
1: Oui, puis ouais. le MAPAC a déjà des démarches des, des, des intéressantes, la mutualisation d'équipements euh, de transformation, par exemple, où les restaurateurs et des entreprises peut sociale peuvent, euh, pourraient travailler ensemble. Donc, il y a des choses qui viendraient se greffer sans dédoubler les services. Et la troisième chose, c'est favoriser l'émergence en construction. Parce que en travers le Québec, il y a peu d'OBNL avec un volet marchand qui travaille en construction. Sur mon territoire, j'ai la coopérative euh, de solidarité des inspecteurs en bâtiment. Donc, ça, c'est assez intéressant, mais on n'a pas de contracteur général pour faire de la construction. À un point tel qu'au Québec même, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Au point que quand il y en a un, ben tous les médias nationaux en parlent, et c'est le cas euh, de le foncier solidaire Brome-Missisquoi, qui ont trouvé un modèle super intéressant de, de, de construction de maisons unifamiliales, et ça fait en sorte que eux ont le terrain, il construit une maison, donc le propriétaire, quand ils vont acheter la maison, ne va pas nécessairement acheter le terrain, donc c'est un milieu-milieu entre être locataire et propriétaire. Et en étant un, un OBNL avec volet marchand, le coût d'achat de la maison peut descendre jusqu'à 40% du marché de la maison neuve, parce que on, on crée un, un contrat d'amphithéose, donc on capte le prix total d'achat et on tient compte aussi des modifications dans la valeur de l'immeuble euh, qui ont été faites, mais des modifications pas nécessairement esthétiques mais structurales et euh, le coût de construction et le coût d'acquisition abordable vient parce que on travaille à innover sur la façon de construire et ça je trouve que c'est une idée extraordinaire j'entends euh, très souvent Madame Fournier parler d'une priorité à Longueuil qui est l'habitation sociale et abordable ben, si on avait un joueur, un compte acteur général, en, en économie sociale, développé avec plusieurs expertises, ben là, on pourrait peut-être faire des miracles en construction parce qu'on euh, l'a vu dans les médias, là, euh, en 2030, on va avoir 500 000 unités de déficit par rapport à la population canadienne. Donc, on a un enjeu immense à ce niveau-là.
0: Oui, puis ça pourrait être, oui, ça changerait peut-être le topo aussi. Il y aurait une autre dynamique.
1: Ben oui, parce qu'on on pourrait travailler aussi sur la densité des terrains. C'est-à-dire, si tu as un terrain ou une maison unifamiliale qui a quand même un, un grand terrain, on pourrait venir greffer une mini-maison qui pourrait être intéressante. Oui. Euh, C'est un modèle qui a été très développé par euh, l'économie sociale. On a, on a justement une coopérative là, au niveau de l'urbanisme qui a travaillé là-dessus. Oui. Il pourrait avoir une capacité aussi de... de revaloriser des matériaux également. Ben voilà, autre chose que le profit
0: comme mission. On aime ça, ça nous parle.
1: Oui, d'avoir de l'impact social. Donc, la mission sociale serait au départ de loger des familles et d'avoir des milieux de vie qui sont sains et euh, durables bon. pour, euh, pour les communautés.
0: David, mille en terminant, ta petite liste d'épicerie de trois points. Là. Euh, oui. Je t'invite à la garder. Moi, je la garde, puis on va s'en parler en cours de route en 2024 pour savoir il si, euh, y a des choses euh, qui euh, sont réalisées. Ben, avec plaisir. Là.
1: Je vais te tenir au courant oui. sans, sans problème, puis euh, je pense que ça va être cette année vraiment une année de capitalisation, de nourriture et de logement.
0: Voilà. Merci infiniment, David Mijo du Pôle de l'économie sociale. On se reparle la semaine prochaine.
1: Avec plaisir, la semaine prochaine.